0: Estás escuchando el podcast de Adictivo Radio. Te lo platicamos de una forma diferente. Adictivo Radio, el podcast. Bueno, este y para entrar en tema, porque aquí está la línea telefónica, la tengo la línea telefónica, en, estamos platicando la semana pasada del todo lo que ha ocurrido en torno o alrededor de la situación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y este la renuncia de la titular o la salida, este, porque más, más que renuncia parece más una salida, ¿no? la, la corren, eso ahí lo digo yo personalmente, del, del consejo del consejo para prevenir discriminación y a partir de ahí pues se, se ha abierto un panorama este muy interesante relacionado a quién es o quién podría a final de cuentas este ser quien presida el consejo para prevenir la discriminación y de pronto durante estos este días okay. ha, ha estado este surgiendo pues una una este, toda una tendencia relacionada ¿A quién podría ser la, la una de las principales o, este, personas que podría presidir el CONAPRED? Y la tengo en la línea telefónica porque en últimos este, días ha estado muy activa en sus redes sociales. Amaranta Gómez Regalado, ¿cómo estás, Amaranta?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
0: Buenas tardes. Oye, estaba viendo en tus, tus publicaciones en los últimos días este, relacionado a redes sociales, este, precisamente diciendo... Que las condiciones están eh, presentes y vas, este, posibilidades para participar por eh, quedarte en CONAPRED como titular.
1: Sí, eh, en realidad en un primer momento de Jamín, esta postulación nace de la idea y la propuesta de varios grupos eh, y comunidades, ¿no? Eh, ...sobre todo grupos de diversidad, grupos con discapacidad y personas indígenas. Entonces, una vez que esto se lanza de alguna manera, bueno, pues... eh, pues, el día de ayer mi interés, por supuesto, manifestando que... ...podría cubrir el perfil que, debe, que lo que el presidente de la República... Eh, ...puso en la mañanera de que el CONAPRED, una vez de la renuncia de Mónica Macice pudiese ser una mujer indígena quien liderara el propio CONAPRED. A partir de ahí se ha dado toda esta coraje eh, de los medios y demás y, y, y hablar de mi, mi posibilidad de candidatura. Hasta ayer sí hice formal mi renuncia por una cuestión de ética y de no conflicto de intereses porque yo estaba como asambleísta ciudadana dentro de CONAPRED. ¿no? junto con académicos como, o intelectuales como María Kerr, Acosta, la defensora de Derechos Humanos, con Ricardo Rafael, politólogo y otros y otras. Y después, bueno, soy también parte de la coalición mexicana LGBTI, donde yo era cosecretaria y he pedido eh, un permiso temporal para no tener esto, para no generar conflicto de intereses. Así que... Eh, sí, tengo manifestado eso. Entiendo que no es una tarea fácil. El escenario no, más bien el escenario es complejo. No es una tarea fácil porque eh, vamos a decirlo, este desconocimiento o desacierto de desconocimiento del propio presidente eh, ha debilitado de alguna manera la propia institución pero yo confío en que de llegar ahí las comunidades deben de fortalecerlo. Yo creo que no importa la titularidad, lo que importa es que las comunidades hagan su con la Fred para que hagan lo mejor posible, por un lado. Por el otro lado... Creo que traigo un bagaje de relaciones políticas, sociales y con las con propias comunidades para que esto se logre a pesar de los recortes presupuestales que, que están programados de alguna manera, que eso es otra situación que lo hace difícil. También pienso que mi trabajo de hace muchos años en, en, en términos eh, internacionales también abonaría a eso, pero sobre todo para ir a buscar que la institución se fortalezca en términos jurídicos para que tenga un poquito más de diente jurídico a la hora de sancionar ¿no? eh, los casos que se han presentado. que eh, Tiene una limitación ahí porque al final de cuentas ha quedado como una parte más conciliatoria y la verdad que la cultura del castigo tampoco me gusta, sin embargo sí hace falta un poco más de diente jurídico, seguir defendiendo el presupuesto y pues bueno, todo el tiempo... Eh, muchas veces me he pasado en la Cámara de Diputados cabildeando situaciones, así que no me es extraño esa tarea que puede venir. Y en cuestiones técnicas no me preocupa, hay expertise. ya el eh, propio CONAPRE ha caminado con, con varias experiencias, sobre todo con Alejandra Haas en su momento, se hizo toda una, una, una estructura que pudiese determinar en incidir en que todos los estados en todos los estados pudiéramos uh -huh. tener consejos estatales contra la discriminación. En todos los estados hay eh, leyes contra la discriminación. Pero no hay consejos que puedan hacer la política pública que prevenga y crea una cultura más de, de prevención. Pues.
0: Fíjate, de, de, citando las palabras del presidente, dice una gente con convicciones que realmente esté contra el racismo y la discriminación. Yo propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas porque los más humillados de México, los más vilipendiados, los que han padecido más el racismo en México, han sido los indígenas. Y luego dijo, hay mujeres en las distintas culturas originarias con mucha convicción que sabrán defender esos derechos, que no haya racismo, que no haya clasismo, que no haya discriminación. Solo los que han sentido humillaciones saben lo que debe hacerse, pero si no hemos padecido la discriminación, de racismo, de clasismo, de humillaciones tenemos una actitud distinta, eso dijo el presidente cuando leí esto, ahí, ahí con todo respeto, luego personalmente me acordé de tía Amaranta <risa> sí,
1: mira, la verdad es que mucha gente dice, me, me estaba escribiendo, y decía oye te acaban, de, te acaban de escribir el presidente me decía, entonces eh, pero bueno, es una responsabilidad sé que otras compañeras muy valiosas indígenas también están compitiendo, está Marta Sánchez Néstor que es de Guerrero, que fue secretaria de Asuntos Indígenas en el gobierno perredista provisional que hubo sé que habían propuesto a Eufrosina Cruz creo que ella no aceptó eh, creo que está, estaba una compañera, Yasnaya, no recuerdo su apellido, pero ella también declinó está una compañera que ha hecho un trabajo extraordinario Marcelina Bautista sobre trabajadoras del hogar creo que están proponiendo a Larisa no recuerdo el apellido también que es actual secretaria de asuntos indígenas de la Ciudad de México lo importante de que me parece que me gustaría respetar Benjamín es que esta coyuntura como bien lo señalas después de la renuncia y de la, del perfil que el propio presidente ha dado, ha permitido que justo se dé a conocer esa gran diversidad donde está dentro de los pueblos indígenas. No, los pueblos indígenas no somos homogéneos, somos diversos, multiculturales, multilingüísticos, y efectivamente hay un rezago enorme eh, de desigualdad, de, de este racismo, que, que finalmente son dispositivos sociales en un chip cultural colocado en nuestra cabecita que no hemos podido cambiar, incluso cosas que venimos arrastrando después de la colonia, ¿no? y en estos tiempos postcoloniales.
0: Oye, a ver eres mushe, eres indígena este aparte, este, trans LGBT, este, tienes, has en algún momento, me imagino, sufrido discriminación por una discapacidad. ¿Cumples con parte de, de eso, de ese perfil que el presidente está buscando? Ahora, ¿qué, qué necesita con APRED en este momento?
1: Creo que necesita tener eh, una, una buena interlocución con las comunidades. Yo no yo no creo que deba de caminar nuevamente con la PRED. Eh, solo una presidencia y una asamblea, no, no necesita dialogar con los grupos de discapacitados, con las diversidades sexuales, con las mujeres, con eh, las, eh, los indígenas, con el, eh, ¿cómo se llama? El, eh, los migrantes, con los afrodescendientes en este país para que juntos de alguna manera eh, tengamos, eh, cobijemos de alguna manera, pero también consolidemos la estructura que hay. Eh, claro que se dice que podría correr el riesgo de que se fuera a una dirección ...en gobernación, eso está como ahí en el aire, pues no, pero antes de mi renuncia ayer... ...temporal a la asamblea, el jueves pasado tuvimos una reunión con Alejandro Encinas... ...y Alejandro lo que ha dicho es que hay un compromiso del Estado, lo único que necesitan... ...es como reorganizar algunas cosas, sobre todo pues vivimos en un, en un gobierno actual de política de austeridad, que hace ajustes, reajustes y busca que todo el mundo pueda pues, beneficiarse y sobre todo la política del presidente, es beneficiar a los más pobres de este país, ¿no? Pero de todas maneras, eh, la discriminación nos atraviesa, no solo en la pobreza, sino también en el sistema de clases que hay en este país, en las fobias que nos atraviesa todavía. Entonces, eh, sí, sí. Eh, Cumplo varias características, pero eh, eh, me gustaría ponerlo en, al servicio del país. ¿pues ¿no?
0: ¿Te, ¿Te han dado algunas fechas o han dicho este, algunas fechas para decidir o definir este método de selección o incluso ya designación?
1: Eh, según en otras experiencias que tuvimos, eh, uno de los mandatos de la asamblea es hacer una terna, eso es tarea eh, como reglamentaria de ellos y hacerlo llegar a gobernación por eso yo renuncié el día de ayer porque ayer mismo, antes de, esa, de mi renuncia, perdón, después de mi renuncia hubo una asamblea en donde ya por supuesto yo no participé y ahí se estaba discutiendo ya las ternas que la asamblea le está proponiendo al presidente perdón, a la a gobernación y gobernación va a mandárselo al presidente. Y la cosa está es de que eh, aún con esta con esta mecánica que ha que estableció la asamblea, eh, aún así hay otras voces que se están, que no están en la lista, en las ternas que está mandando la asamblea, y hay otras voces muy legítimas de compañeras eh, indígenas feministas que se han apuntado y que me parece que también cubren el perfil. Es decir, que si hay un método, necesitamos que el método sea lo más transparente posible, en donde donde se nos escucha a todas y, bueno, pues que gane la mejor. Yo la verdad es que eh, también el hecho de ya estar en una terna estar considerada, estar mencionada, para mí es un reconocimiento enorme a un trabajo que venimos haciendo y por lo tanto me siento ya ganadora en un punto, pues, ¿no? Lo otro va a ser un reto ya más programático de demostrar nuestras capacidades.
0: Y bueno, pues, este, Amaranda, nos tenemos que despedir, pero como siempre, este, aquí está el canal de comunicación abierta. Un, un reconocimiento a todo tu trabajo y toda tu labor de muchos años. Este, y ya sabes, en el momento en el que, este, gustes, aquí con todo gusto seguimos platicando.
1: Hace años que no voy a Coahuila y. Nada. Sueño con volver. Hace años que fui con Marina Arvizu cuando fui candidata a diputada federal en el 2003. Eh, y bueno, no me quejo que había un calor ahí muy fuerte. Ahora por aquí tenemos en los sures unos calores similares. Así que muchísimas gracias, Benjamín.
0: De ahí, de ahí me acuerdo mucho de ti precisamente. Ahí ahí nos, ahí nos llegamos a saludarnos alguna vez. Pero ahí sí. seguimos en contacto, este Amaranta, que estés muy bien.
1: Muchas gracias, Benjamín. Chao.
0: Hasta luego. Bye, bye. Escuchaste el podcast de Adictivo Radio.
1: Te lo platicamos de una forma diferente. Adictivo Radio, el podcast.